0: Hallo oh, und herzlich willkommen hier bei unserem Mein Podcast. Dein Podcast für mehr Klarheit und Erfolg rund um das Thema Mindset und Business. Hier bekommst du jeden Montag pünktlich zum Start in die Woche eine neue Podcast-Folge mit wertvollen Tipps, Insights und spannenden Interviewgästen. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge BisMind. Heute habe ich die liebe Jessica Spelten zu Gast. Jessica ist Lerncoach. Sie begleitet Kinder und Jugendliche dabei, lebenslang lernen zu können und früh zu verstehen, was es heißt, Selbstverantwortung zu übernehmen. Sie vermittelt das eigentlich, so ich würde sagen, unattraktive Thema Lernen mit Freude und Spaß und schlüpft dafür auch gerne mal in ein Hasenkostüm. Jessica, hallo und herzlich willkommen. Cool, dass du da
1: bist. <lacht> Hi, Timo. Hallo, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Ich freue mich auch, dass ihr alle am Start seid. Und ja, es wird auf jeden Fall eine spannende und unterhaltsame Podcast-Folge, würde ich sagen, wenn es schon im Osterhasenkostüm anfängt. Ja.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen dürfen. Das hätte ich vielleicht vorher mal fragen müssen. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
1: Kein Problem, <lacht> ist alles öffentlich.
0: <lacht> Erzähl mal: Lerncoaching. Wie kommt man zum Lerncoaching?
1: ja Das ist natürlich schon die spannendste und auch wahrscheinlich die ausuferndste Frage überhaupt. Meine Geschichte ist an sich erstmal recht normal. Ich habe kein, keine besonderen äh, Schicksale gehabt in, in meinem Leben. Und trotzdem ist sie vielleicht so normal wie bei jedem anderen auch, dass ja, ich ganz normal in der Schule war. Ich habe ja, mein Abitur gemacht mit 17, G8, und dann natürlich direkt ins Leben gestartet. Ich hatte natürlich gar keine Ahnung, wer ich bin. Ich hatte super wenig Klarheit. Darum geht es ja hier in dem Podcast auch. Ich hatte gar keine Klarheit darüber, wer ich bin, was meine Stärken sind. Ich wusste, ich habe viele Talente, aber das hat mir eben jetzt auch nicht so richtig viel weitergeholfen, weil ich eigentlich in allem, was ich, wo ich mich reingearbeitet habe, was ich machen wollte, war ich irgendwie richtig gut. Aber so richtig Spaß wusste ich auch nicht, was mir jetzt, was mein Leben bereichern sollte. Und Deswegen habe ich alles Mögliche mal gemacht. Ich war beim Bundeskriminalamt, habe da mal eine, so eine, ein Auswahlverfahren mitgemacht bei der Lufthansa. Ich war in Schauspielschulen. Also ich hatte so wirklich gar keine Ahnung. Und ich glaube, so geht es super vielen Menschen, wenn sie Abitur gemacht haben. Und da sind, ja, sind wahrscheinlich auch viele Zuhörer, die sich da wiederfinden, die jetzt ein eigenes Business haben. Und genauso sollte es bei mir dann auch kommen. Vorher allerdings habe ich dann angefangen, Medizintechnik zu studieren und das habe ich eigentlich nur gemacht, weil das etwas Gescheites ist. Ja. Meine Eltern haben das so ein bisschen natürlich unterstützt, dass es dann nicht mehr Schauspielerei ist, was ja nicht so wirklich Hand und Fuß hat, sondern dass es dann endlich was ist, was eben auch Zukunft hat. Ich hatte das Talent, keine Frage. Also ich habe äh, immer überdurchschnittliche Noten gehabt. Und das war aber auch so ein bisschen das, was mich dann wieder unter Druck gesetzt hat auch. Also ich war immer jemand, der sehr perfektionistisch war und versucht hat, alles, was ich gemacht habe, habe ich auch versucht, richtig zu machen, egal ob es jetzt im Sport war, ich mache ja auch Leistungssport, oder eben ob es jetzt auch das Studium war. Und da habe ich dann irgendwann, gerade so im fünften Semester, den Leistungsdruck extrem zu spüren bekommen, indem ich dann so einen Ziehen in der Wade hatte. Das hat mir dann eben so den Zeichen, also das Zeichen gegeben, dass ich da jetzt mal raus muss, dass ich auf, ja, dass ich auf mich achten sollte. Und da habe ich dann angefangen, mich coachen zu lassen und tatsächlich zu überlegen, wer ich eigentlich bin, was ich eigentlich machen will, was mich wirklich erfüllt. Und so kam es dann am Ende zum Lerncoaching. Auch nochmal über zwei, drei Ecken. Dadurch, dass ich erstmal nur eben gegen den Leistungsdruck arbeiten wollte und mich deshalb wegen habe coachen lassen, und da dann aber eben festgestellt habe, okay, Coaching kostet ein bisschen Geld, da darf ich ein bisschen Geld verdienen und dann überlegt habe, was kann ich parallel machen eben noch zu meinem Studium, um Geld zu verdienen und ja, da kam ich dann auf die glorreiche Idee, vielleicht Nachhilfe geben zu können, weil das konnte ich ja sowieso, Mathematik ist was, was immer gebraucht wird, es gibt immer Leute, die Mathematik nicht verstehen und ich habe es ganz gut verstanden. Das war dann so der erste Schritt in diese Richtung und schon bereits nach der ersten Stunde, die ich gegeben habe, hat mich das so erfüllt, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe mit einer Stunde so viel bei einem Kind bzw. Jugendlichen bewegen können auf den unterschiedlichsten Ebenen, dass ich da gesagt habe, okay, ähm, warum mache ich das eigentlich nicht? Warum arbeite ich nicht mit Kindern? Und ähm, gut, das Warum war dass viele Leute gesagt haben, mit Kindern arbeiten, gibt wenig Geld und äh, macht dementsprechend nicht so viel Spaß und davon habe ich mich natürlich von der Gesellschaft ein bisschen leiten lassen und genau, als ich mich dann gefragt habe, zum zweiten, dritten, vierten Mal, warum ich eigentlich noch studiere, etwas, was mich gar nicht erfüllt, ähm, gab es dann irgendwann einfach den Cut zu sagen, ich höre auf zu studieren und ich baue mir damit jetzt mein eigenes Business auf. Genau, so ein bisschen der Weg dahinter. Das ist,
0: äh, ja, ein interessanter Weg, ja, interessante Story auf jeden Fall äh, über viele verschiedene Ecken. Äh, mega interessant finde ich, dass du halt sagst, dass du, also so geht es, glaube ich, echt viel, ne? Die machen irgendwie ihren Abschluss so, und dann, viele gehen dann in irgendein Studium, fangen an, irgendwas zu studieren oder gehen in eine Ausbildung, ja, einfach nur, dass sie eine Ausbildung machen, ja. Aber dieses, dieses sich selbst kennenlernen, selbst zu verstehen, was man möchte oder was, was man gut kann, was auch immer. Das ist vielen bekannt vielleicht, ja aber vielen auch nicht. Ähm, und dann wird einfach so ins Leben gesprungen. Ähm, das ist schon, ist schon mega interessant. Coole, coole Story, ja. Ähm, wenn du, du hast jetzt angefangen, Nachhilfe zu geben. ja. Denk, ja. Sprechen wir ja vom Lerncoaching. Ist jetzt Lerncoaching Nachhilfe oder was ist, was ist, der, ist das einfach oder ist das einfach nur... Ist Lerncoaching nur cooler oder was ist da der Unterschied?
1: Ja, das ist natürlich auch die wichtigste Frage überhaupt, denn ich mag das Wort Nachhilfe gar nicht mehr. Also ich habe angefangen natürlich mit Nachhilfe. Ich wusste nicht, dass es irgendwas anderes geben kann, dass es was anderes gibt und habe dann, wie gesagt, relativ schnell gemerkt mit so einer Stunde schon, dass es eben nicht nur darum geht, Wissen zu vermitteln, nicht nur darum geht, irgendwelche Löcher zu stoppen, die die Schule irgendwie nicht hingekriegt hat, also tatsächlich einfach nur ja, die, die Fächer, die irgendwie, wo die Schüler irgendwie ja, zurückgeblieben sind, in Anführungsstrichen, ja, wo es irgendwie nicht geklappt hat, das nochmal äh, nachzuhelfen, nachzuarbeiten. Klar, darum geht es auch, sondern es geht einfach noch um so viel mehr. Also im Coaching steckt ja ganz viel drin, auch jemanden dabei zu begleiten, Lösungen zu finden und vor allem auch die Lösungen selbst zu finden. Und bei Nachhilfe habe ich immer so ein bisschen den Beigeschmack, Also du hilfst als Lehrer nur noch, das noch weiter zu vermitteln und dem Kind irgendwie reinzudrücken. Dabei geht es eben viel, viel mehr darum, dass die Themen dahinter auch gelöst sind. Warum hat das Kind jetzt das noch nicht verstanden? Liegt es daran, dass der Lehrer tatsächlich einfach nur schlecht erklärt hat? Liegt es vielleicht aber auch daran, dass irgendwie Glaubenssätze dahinter stecken oder einfach das Kind auch vielleicht Angst hat, zur Schule zu gehen. Zum Teil sind das auch so solche Dinge, die am Ende die Kinder dabei einfach hindern, auch ja, gut lernen zu können. Ne? Gerade auch, wie, wie Schüler manchmal wie Schüler reden über die Schule. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja, Kommunikation einmal über die Schule, über das Lernen, aber auch Kommunikation ja, allgemein mit mir selbst. Wenn ich sage, ich bin ein schlechter Schüler, dann ja, wird die Wahrscheinlichkeit schon relativ groß, dass sich das auch wieder bestätigt. Ja, da schon auch an der Identität zu arbeiten, da anzufangen, weil daraus dann wiederum das Verhalten folgen kann. Also wenn ich sage, ich bin ein guter Schüler, ein guter Schüler setzt sich eben auch mal hin und lernt das Ganze, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Ergebnisse auch wieder gut sind. Und das machen wir ganz, ganz häufig auch, uns nur zu definieren über irgendwelche Ergebnisse. Und das ist mir auch in der Businesswelt schon ein paar Mal aufgefallen, dass es Leute gibt, die erst dann sagen können, ich bin jetzt irgendwie guter Selbstständiger oder ich kann im Business oder was auch immer, dann, wenn ich die Ergebnisse dafür habe. Aber wenn ich mit dem Ansatz reingehe, dann dauert es wahrscheinlich viel, viel länger, bis ich tatsächlich die Ergebnisse habe, als wenn ich sage, okay, ich bin jetzt eben, ja, ich bin jetzt selbstständig, ich darf jetzt eben auch die Identität Selbstständiger annehmen, dann darf ich mich auch so verhalten wie jemand, der selbstständig ist und dann kommen die Ergebnisse wahrscheinlich viel, viel schneller und das ist super übertragbar, wie gesagt, auch auf die Schüler und das macht meiner Meinung nach auch eben Lerncoaching aus, weil es so ganz anders ansetzt als eben die Nachhilfe.
0: Ja, das klingt schon ziemlich umfassungsreich auch. Ja? Also verstehe ich richtig? Du machst denn ja quasi, also ich habe verstanden, es ist keine Nachhilfe, ja, aber du machst denn ja quasi
1: richtig
0: auf der einen Seite richten, also Persönlichkeitsentwicklung für Jugendliche und Kinder, für Schüler ja, und auf der anderen Seite... Genau gibst du aber auch den notwendigen Input, ja, also wenn jetzt jemand in Mathe schlecht ist, ja, oder irgendwelche Formeln nicht versteht, dann guckst du dir an, was steckt dahinter, warum, also warum versteht das, das Kind oder der, der Schüler die Schülerin das gerade nicht, ja, also, das ist schlecht erklärt oder steckt ein Glaubenssatz dahinter oder oder, du genau. gehst logischerweise aber auch hin und erklärst dann quasi wie das, also erklärst das Fachliche dann schon zusammen mit dem, mit dem richtig, Kind, aber löst, löst die Blockaden und bringst aber dann auch die Expertise und sagst, okay, so, so und so ähm, funktioniert das in der Praxis.
1: Genau, also es ist natürlich auf mehreren Ebenen, ja. Also wenn es fachlich natürlich gar nicht stimmt, wenn ich jetzt überhaupt keine Ahnung von Mathe oder sowas hätte, dann wird es natürlich auch schwierig, da richtig unter die Arme zu greifen. Ist ja auch ganz schön, gerade bei so Mentoren oder Coaches, gerade Mentor sagt man ja auch, er ist den Weg schon gegangen, ich bin den Weg quasi auch schon gegangen, ich habe mein Abitur auch gemacht und dementsprechend kann ich da Schüler einfach auch gescheit unterstützen und habe mich ja auch, und das ist ja wieder das Schöne, danach auch noch weiterentwickelt, habe mich noch weitergebildet und das auch das, was ich mitgebe meinen Schülern immer wieder, dass auch ich nicht ausgelernt habe, sondern dass auch ich mich immer, immer weiterbilde und gerade auch Fächer, wo ich möglicherweise gar keine Ahnung von habe. Ähm, als Coach muss ich nicht unbedingt immer alles gemacht haben, was meine Schüler gemacht haben. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Schülerin, die hat Spanisch. Ich hatte nie Spanisch in der Schule, also ich hatte Französisch und Englisch ganz normal. Spanisch hatte ich nie und trotzdem unterstütze ich sie in Spanisch. Natürlich kann ich jetzt nicht mit ihr Sprechübungen oder sowas machen, aber ich kann sie ja trotzdem dazu befähigen, eben das Beste aus sich herauszuholen. Und Vokabeln abfragen kann ich genauso. Und umso schöner, genau in dem Fall kann ich auch noch was lernen. Wir haben auch den Deal, dass sie mich auch immer Vokabeln abfragen darf, sodass es einfach dieses, ja, dieses Menschliche auch irgendwo da ist, dass ich nicht derjenige von oben bin, der Lehrer, der jetzt irgendwie alles schon weiß, und alles durchgekaut hat und nur noch ja, nur noch die Schülerabfrage. Sondern es geht eben genau darum, zu vermitteln, auch ich habe nie ausgelernt und auch ich kann immer weiter lernen.
0: Ja, also Lernen auf Augenhöhe quasi, ja? Absolut. Okay, und du lernst dann jetzt auch Spanisch, das ist cool.
1: Richtig, ja. N nicht unbedingt so, dass ich jetzt schon nach Spanien reisen und auswandern könnte, aber... <lacht> zumindest so, dass es, dass es reicht auch mal einfach ein bisschen einen Einblick da reinbekommen zu haben, ja.
0: ja. das macht Sinn, ja, klingt, klingt einleuchtend. Wie kam das denn, also ich habe das schon angetriggert an der Anmoderation, wie, wie, wie kommt das denn, dass du als Hase oder Osterhase verkleidet durch die Straßen läufst?
1: <lacht> Gut, das hat jetzt natürlich nochmal ein bisschen einen anderen Hintergrund. Ich ich gebe ja außerdem noch Kindertraining, also für alle, die mich noch nicht so gut kennen, ich mache Judo, Leistungssport auch schon seit vielen, vielen Jahren, gebe da auch schon seit vielen Jahren Kindertraining und das war auch so ein bisschen der Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, dass ich doch mit Kindern arbeiten möchte, weil ich wie gesagt, schon immer Kindertraining gegeben habe. Es hat mich auch immer unglaublich erfüllt, da eben in Inspiration zu sein, auch schon eben Werte vorleben zu können. Gerade Judo ist ja ein Sport mit unglaublich vielen Werten. Und da geht es natürlich auch immer darum, Kindern mehr zu vermitteln als einfach nur das Judo. Und ich fand es immer sehr schade. Es gibt so viele Leute, die sagen, oh, ich habe auch mal Judo gemacht, bis zum Gelbgurt. Und wenn ich dann Leute mal gefragt habe, okay, was hast du aus der Zeit mitgenommen? Aus, auch wenn es in der Kindheit war, dann kam meistens so, hey, wie was soll ich da mitnehmen? Dann kam irgendwie nichts. Und das war schon immer mein, mein, mein größter Antrieb hinter dem Kindertraining, dass auch wenn Kinder mit dem Gelbgut wieder aufhören, wenn die nur drei Jahre Judo gemacht haben, aber dass sie dann rausgehen und sagen, okay, aber damals in meiner Zeit, als ich Judo gemacht habe, hatte ich eine coole Trainerin und bei der habe ich gelernt, diszipliniert zu sein. Bei der habe ich gelernt, Kampfgeist zu haben. Das sind alles Dinge, mutig sein, alles Dinge, die ich auch später noch brauche. Wertschätzung, es steckt so viel drin. Ja. Also die, die ich im Business gebrauchen kann, die ich immer gebrauchen kann oder was auch immer ich mache, ob ich jetzt ein Business habe, ob ich angestellt bin, keine Ahnung, ist, ist total irrelevant. Aber es sind so viele Dinge drin, die, die einfach dahinter stecken. Und das mit dem Osterhasen, ja, das war natürlich eine doofe Sache, denn ich habe im Kindertraining eine Wette gemacht, und ähm, habe die Kinder ein bisschen zu unterschätzt, ja, und die haben dann gegen mich gewonnen. Aber auch da wieder, wenn ich dann, äh, wenn ich dann sowas anteaser, dann darf ich natürlich auch, oder wenn, wenn ich so auf so eine Wette mich einlasse, dann darf ich natürlich auch zu meinen Worten stehen. Äh, Konsistenz ist ja auch ein sehr schönes Wort, was eben genau das sagt. Dass ich zu dem stehe, was ich sage. Und das ist, denke ich auch super wichtig. Und dann laufe ich auch in einem rosa Osterhasenkostüm einmal durch die Stadt.
0: Was war dein Learning? Kinder nicht unterschätzen oder?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache. Kinder dürfen wir nicht unterschätzen. Es steckt unglaublich viel Potenzial in Kindern. Das ist ja auch was, was ich super unterstütze. Ich kann super viel lernen von Kindern, auch wenn ich Lerncoaching mache. Das ist auf jeden Fall ein großes Learning daraus und auf der anderen Seite natürlich auch das Learning, eben gena genau dahinter auch zu stehen, was, was ich sage, auch als Trainerin da dann zu sagen, ich stehe genau dahinter und ich mache das dann auch und genauso dürft ihr auch einfach Gas geben, wenn ihr sagt, ihr wollt, keine Ahnung, hessische Meister werden oder was auch immer, dann dürft ihr auch was dafür tun und ihr dürft dann hinter eurem Wort stehen und dann der, das, das größte Lernen natürlich, alles irgendwo auch wieder mit Humor sehen, weil das ganze Leben, wir dürfen auch eben lachen, wir dürfen Spaß dabei haben und das wieder in allen Bereichen, egal ob das beim Lernen ist, beim Sport ist, egal was wir erreichen wollen, ja.
0: Du nimmst da quasi mehr, mehrere Rollen ein dann für, für die Kinder, ne? also Vorbild, Mentorin, Coachin, ich sage jetzt das Wort Nachhilfe noch mal, Nachhilfelehrerin, ja, ja aber das, also, oder ich weiß nicht, wie da, was da der Fachbegriff ja. ist, ja. ja, ja. Äh, also, es sind mehrere Rollen, glaube ich, in die du da schlüpfst, also so hört sich das für mich an. Ähm, das ist schon spannend oder inspirierend auch irgendwo. Ähm, wenn wir jetzt immer von Kindern sprechen, was, mit welchen Kindern arbeitest du zusammen? Also, ab. Ab Sandkasten, da kann man ja auch schon lernen. Oder mit den Leuten, die nur im Abitur sind. Oder ab, ab wann, bis wann arbeitest du mit Kindern?
1: Ja, also am liebsten arbeite ich mit allen Kindern tatsächlich. Auch die ganz kleinen Kinder habe ich super gerne. Es War irgendwie auch schon immer sowas an mir, woran auch immer es liegt. Vielleicht an der Empathie, vielleicht an meiner Ausstrahlung, dass tatsächlich Kinder schon immer so nach der ersten Begegnung sehr gerne mit mir zusammen waren, in meiner Umgebung waren, ich super gut mit Kindern konnte. Und ich mache jetzt aber Lerncoaching tatsächlich eher nur für die Leute, die ähm, so Richtung Jugendalter sind. Also das ist auch so ein bisschen das Ziel, das da so ein bisschen einzugrenzen. Denn es gibt eben genau diese Phase, wo Schülerinnen und Schüler, beziehungsweise Kinder dann sagen, okay, jetzt werde ich, gerade erwachsen, jetzt ist eben dieses Jugendalter und jetzt habe ich möglicherweise nicht mehr so meine Eltern als Ansprechpartner, was ja völlig normal und auch in Ordnung ist, dass Kinder da dann sagen, ich löse mich ein bisschen, ich löse den Kontakt ein bisschen zu meinen Eltern und ich suche mehr Kontakt zu Gleichaltrigen. Und das ist jetzt so ein bisschen auch das Konzept, was ja hinter meinem Lerncoaching steht. Ich bin ja auch nicht alleine in meinem Team, sondern habe auch noch im Moment einen Mitarbeiter, der eben noch mal ein bisschen näher an den Kindern ist. Nicht, dass ich auch schon nah an den Kindern wäre zum Teil, sind da ja auch nicht so viele Jahre dazwischen, aber dass es eben genau darum geht, einen Ansprechpartner auf Augenhöhe zu haben. Und das beginnt meistens so in einem Alter von, ja, ich sag mal, zehn ist noch so das, wo einige Kinder eben den Kontakt zu den Eltern haben, wo sie auch jederzeit mal um Rat fragen und dann aber so ab zehn, eher so in Richtung zwölf, ist dann schon so das Alter, wo es Kindern auch eher, ja, wo sie lieber jemand anderen fragen und gar nicht mal so, ja, und dann sich von den Eltern auch was sagen lassen wollen. Ich meine, das ist auch völlig normal. Ich glaube, das kennen wir auch alle. Ja.
0: Ich nicht, nein. <lacht> das <lacht>
1: das glaube ich, ich dir nicht.
0: Ken <lacht> kennen, wir, kennen wir, ja. <lacht> ja, okay. Du bist quasi auch ein bisschen Schnittstelle dann zwischen Kind und Eltern? Kann man das so sagen? So,
1: genau, so sehe ich mich auch. Oder Br Brücke ist auch immer so eine ganz schöne Metapher dafür. Ja. Genau, die Brücke, ja. dass beide mich auch ansprechen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja.
0: Okay, das, das bringt mich zu was zu, zu dem Nächsten. Jetzt arbeitest du mit den Kindern, zeigst ihnen zum einen, wie gewisse Dinge in der Schule richtig funktionieren, auf der anderen, auf persönlicher Ebene. Jetzt verändert sich oder entwickeln sich die Kinder durch deine, durch deine Arbeit, ja, mit ihnen zusammen. Sondern jetzt gehen die ja, die meiste Zeit sind die ja zu Hause, ja, jetzt gehen die wieder heim. Arbeitest du auch mit den Eltern? Ich meine, das ist also ein blöder Vergleich jetzt, ja. Aber du weißt, wir haben zwei Hunde, ja. Wenn ich meine Hunde zum Hundetrainer schicke, alleine, ja, und die ganz tolle Sachen lernen, ich das aber nicht lerne, ja, oder nicht verstehe, dann werden die Hunde bei mir niemals das tun, was sie beim Hundetrainer machen. Also, ja. ich war, ist ein lustiger Vergleich ich jetzt vielleicht, ja, aber irgendwie, irgendwie passt es, ja. glaube ich.
1: Ja, absolut. Absolut naheliegend, auch genau das so zu vergleichen. Also es ist tatsächlich so, die Erfahrung durfte ich auch machen. Ich habe mich anfangs immer nur eben mit den Kindern beschäftigt, weil ich gesagt habe, ja, ich liebe Kinder, ich will mit Kindern arbeiten, das ist genau das, was ich will. Und da habe ich so den größten Einfluss. Und genau an der Stelle durfte ich jetzt aber dann auch lernen, dass es eben genau das, genau das passiert, wenn dann das Kind mal eine Woche wieder daheim war, so nach dem Motto, dann komme ich wieder, beziehungsweise das kommt zu mir, je nachdem. Und irgendwie fangen wir wieder von vorne an. Und dann heißt es ja, irgendwie, warum bist du so demotiviert? Ja, ich habe irgendwie mit meinen Eltern gesprochen und die haben das anders gesehen und so weiter. Also es ist zum Teil dann doch so, dass die Eltern auf jeden Fall mit ins Boot geholt werden, weil... Ansonsten funktioniert die gemeinsame Zusammenarbeit eben auch nicht. Und ganz, ganz wichtiger Gedanke dabei ist eben der Teamgedanke. Und das ist ja auch was, was in der Schule so ein bisschen zu kurz kommt. Also in der Schule habe ich zumindest immer dieses Gefühl bekommen von jede Arbeit muss ich alleine schreiben, also jeden Test, jede Prüfung, ich muss da alleine durch und es darf mir keiner irgendwie dabei helfen. Ich muss das wirklich alleine schaffen. Und das ist ja das, was aber eigentlich überhaupt nicht so lebensvorbereitend ist. <lacht> keiner sagt, dass ich alles alleine schaffen muss jetzt. Und dementsprechend darf einfach auch da dieser Teamgedanke, denke ich, persönlich entstehen und das ist das, wo, wo, wo ich jetzt auch mittlerweile extrem viel anfange, mit Eltern zu arbeiten, auch zu sagen, hey, dass die zu Hause eben auch genau das bewirken können und das weitergeben können. Ja.
0: Mega wertvoll. Also ich, ich habe es ja schon mehrmals gesagt, ne? aber ich glaube, also den Job, den du machst, der ist einfach ist einfach mega mega wertvoll für, für Kinder, für Eltern und für das, also wenn du, wenn du von Teamgefühl sprichst, ja, das ist schon mega. Also das kann ja auch eine Familie an sich weiterbringen. Ne? Also wenn, wenn wir gar nicht jetzt nur noch auf die Zusammenarbeit gucken, das ist ja, ähm, weil, also ich glaube, wie ist dein Motto, ja, dass das Beste für dein Kind ist, wenn du dir keine Sorgen machst? Ja, ich meine, das ist ja eine Riesenerleichterung oder Bereicherung ja für, für dann auch das Familienleben, kann das sein.
1: Absolut. Ja. Das ist das Ziel dahinter. Ja.
0: Okay. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, meist hören wahrscheinlich den Podcast, hören jetzt hier eher Eltern als Kinder. Ja? Vermutlich. Vermutlich, ja. Ähm, hast du irgendwie ein, zwei, drei Tipps, die du, den, den, die du Eltern mitgeben könntest?
1: Sehr gerne. <lacht> Wo soll ich Warum anfangen? Was? Ja, also natürlich das Erste, was ich gerade schon gesagt habe, ist der Teamgedanke. Also das fängt ja bei den Eltern an. Wenn ich, wenn ich auf mein Kind zugehe, wenn ich tatsächlich mit meinem Kind gemeinsam etwas lerne, was nicht bedeuten muss, ich sage ihm alles vor. Natürlich ist das ja auch nicht das Prinzip in der Coaching oder genau das, was, was ich mache. Ich. Das sind die so die Missverständnisse, die es häufig gibt. Es gibt auch einige Eltern, die gegenüber mir dann gesagt haben: Ja, aber ich will ja gar nicht, dass das Kind jetzt alles auf dem Silbertablett präsentiert bekommt. Darum geht es ja gar nicht. Ja. Also, es geht nicht darum, dass das Kind nicht lernt, selbstständig zu sein. Das, das ist ein großer Unterschied. Ich denke, alleine sein hat nichts mit selbstständig zu tun. Ja. Selbstständig sagt man ja immer: Ja, okay, hat aber nichts mit alleine zu sein, zu tun oder in einem Team zu arbeiten. Also, ich kann selbstständig sein, trotzdem ein Team haben an, an Menschen, die mich dabei unterstützen. Und ich würde sagen, das ist mal so der, der, der erste Gedanke, der auf jeden Fall da sein sollte zu Hause, eben, dass das ein Team ist. Und dann, das hatten wir eben auch schon, Thema Spaß. Ja, Spaß ist ein Riesensog. Ja. Wenn ich einzig und allein äh, meinem Kind sage, dass es Gemüse essen soll, dann wird es wahrscheinlich nicht so wirklich viel Gemüse essen wollen. hat es keine Lust drauf. Ja, da, da Dieses Feedback, es darf auch lustig sein, es darf Spaß machen. Ähm, auch das Lernen darf Spaß machen. Wenn ich einfach nur sage, jetzt lernen ein bisschen was, dann das macht einfach keinen Spaß. Und Vielleicht noch ein cooler Vergleich, den gab es bei uns zu Hause auch immer. Wenn mein Bruder im Zimmer war und auf einmal man ihn hat Lachen hören, also meine Eltern gehört haben, dass er lacht oder dass er irgendwie Spaß hat tatsächlich, kam direkt so das Feedback, ah ja, okay, der kann jetzt ja eigentlich gerade nicht lernen, so nach dem Motto. Er macht ja schon wieder nichts für die Schule, Hausaufgaben macht er nicht. Warum? Weil er gelacht hat. So, Warum darf das denn keinen Spaß machen? Ja, klar ist dann so dieses direkt diese Unterstellung, ja, wenn das Spaß macht, dann ist das nichts mehr mit Lernen. Und das ist schon so der zweite wichtige Punkt. Und da einfach sich tatsächlich mal ein paar Gedanken zu machen, wie kann ich das attraktiver machen? Eben genau so, dass ich sage, ich habe nicht ausgelernt und du darfst mich auch drei Vokabeln abfragen. Auf einmal macht es viel mehr Spaß. Wie gesagt, die, die eine Schülerin, die ich da habe, die freut sich jede Woche auf die Vokabeln, schon mehr auf alles andere, einfach nur weil sie weiß ja jetzt darf ich mir die schwersten drei raussuchen und darf auch was fragen es ja. darf auch Spaß machen und es gibt so so viele tolle Techniken und ich bin da jetzt natürlich auch nicht der Experte der sagt okay die die Technik ist jetzt die Beste oder sowas da gibt es so viele tolle tolle Kanäle auch um, auf auf Instagram es gibt so viele tolle Inspirationen draußen wo man tatsächlich mal reinschauen kann was es da alles für Möglichkeiten gibt um, mit Spaß zu lernen. Das ist, würde ich, würde ich sagen, so das, das Zweite. Und das Dritte ist auf jeden Fall Empathie. Also, Empathie ist was, was ganz, ganz wichtig ist, dass ich eben auf Augenhöhe mit dem Kind auch bin, dass ich verstehe, was, was das Kind braucht, dass ich aufmerksam bin, eben auch, was mein Kind sagt. Und dann nicht nur, was es sagt, hm, Schule war blöd, ja, okay, abgestempelt für heute sondern tatsächlich zu fragen, okay, was war jetzt blöd? Da auch wirklich drauf einzugehen, auch wirklich zu kommunizieren, zu schauen, okay, warum spricht es so negativ über die Schule? Warum spricht es so negativ über das Lernen? Also da tiefer reinzugehen und dann Empathie, ganz schöner Leitsatz, den ich da auch ganz gerne mitgebe, eben dieses, was kann ich dafür tun, dass du besser lernen kannst? Was kann ich dafür tun, dass du besser lernen kannst? Genau das Gleiche für jeden, der hier jetzt hört und irgendwie Mitarbeiter oder so hat, genau das Gleiche funktioniert bei Mitarbeitern. Was kann ich dafür tun, dass du deinen Job besser machen kannst? Und das wird schon extrem viel an der Verbindung machen zwischen Mitarbeiter und Chef, zwischen in dem Fall Kind und Erwachsener auch, um kind, und kind und Eltern. Also es geht wirklich darum, den anderen zu sehen und zu hören. Ja.
0: Das Punkte, die du fast auf auf jeden Lebensbereich eigentlich ummünzen kannst. Ja. Und so in dem der Elternkind oder, oder Schulbeziehung wird der oft vergessen. Aber ja. also ich kenne das aus meiner Kindheit auch. Ja, das, wie du sagst, also Spaß beim Lernen. Ich habe nicht viel gelernt. Ja. Das ist also ein anderes Thema, ja. Aber, also also hattest
1: du viel Spaß, ja.
0: Ich hatte mehr, ich hatte mehr Spaß. Meine Eltern hatten <lacht> weniger Spaß. Die Lehrer hatten auch nicht so viel Spaß. Ich war, was mir, was mir heute hilft, ist, ist, in meinem, in meinem, mit meinem Coaching hilft viele Fragen stellen, Dinge zu hinterfragen. Ja, das finden ja Eltern und Lehrer gar nicht cool. Ne? Also das äh, in, der, in der Schule zu sitzen und zu hinterfragen, für was man das braucht, das, ähm, das kommt nicht so gut. Äh, aber ja, ich hatte, hatte mehr hatte Spaß. Ja. Ähm, okay, super spannend. Was ist denn, wenn sich jetzt die Eltern noch Fragen was ist denn das konkrete Ergebnis, wenn, die, wenn du mit den Kindern fertig bist und den Eltern?
1: Ja, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wo fertig ist. Ja. Also okay. es gibt bei mir ja verschiedene Programme auch und da gibt es einmal eben die Möglichkeit zu sagen, okay, es geht mehr darum, dass das Kind einfach motivierter ist, dass das Kind organisierter ist, dass es tatsächlich lernt, sich selbst zu organisieren und auch sich zum Beispiel den Lernplan zu schreiben und dann eben auch, alle Arbeiten, Prüfungen irgendwie ja, beieinander zu haben und auch im Blick zu haben, weil das ist ja so dieses Phänomen, wenn ich jetzt für eine Arbeit lerne, dass ich dann vergesse, dass irgendwie zwei Tage später schon die nächste ist. Also tatsächlich so diese Weitsicht zu haben, organisiert zu sein, motiviert zu sein, also das kann ja schon ein Ziel sein. Und das kann sein, dass das Kinder tatsächlich schon innerhalb von kürzester Zeit lernen. Und dann ist, je nachdem, was das was das Ziel der Eltern ist, da möglicherweise, oder auch was das Ziel der Kinder natürlich ist, da möglicherweise dann quasi schon fertig, weil wenn das alles ist, was das lernen soll, dann passt das für mich. Ansonsten gibt es aber eben auch gerade so diese, diesen ganzen Support bis zum Abitur. Und da geht es natürlich dann viel mehr auch, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, um die, um die Identität, also wirklich, wer bin ich, was was fange ich eigentlich damit an? Brauche ich dieses Abitur überhaupt? Ja, Ich habe auch schon Schüler gehabt, die dann tatsächlich sich nochmal hinterfragt haben, möchte ich jetzt wirklich das Abitur machen? Reicht es nicht auch, was anderes zu machen? Reicht es nicht auch, jetzt einfach ein Fachabit zu machen? Reicht es nicht auch, zu sagen, okay, ich höre jetzt hier an der Stelle auf, weil für das, wer ich bin, wer ich sein will, später brauche ich das eigentlich gar nicht. Und warum soll ich mich dann noch weiter mit Mathe oder mit was auch immer rumschlagen, wenn das überhaupt nicht wichtig ist? Genau, also mhm. es ist tatsächlich, das konkrete Ziel hängt natürlich stark davon ab, was äh, leider, auf der einen Seite leider, was die Eltern für die Kinder wollen, ähm, auf der anderen Seite aber tatsächlich auch, was, was das Kind äh, am Ende möchte.
0: Wie gehst du denn damit um, wenn, also das, oder kam das schon mal vor, dass jetzt ein Kind kommt und sagt, ja, ich habe das und das Ziel und die Eltern, aber da so, so das krasse Gegenteil eigentlich erwarten. Das ist ja, so, also, also ich, könnte ich, ist relativ normal, oder? also
1: ja, Ich kenne es natürlich, ich kenne es ja von mir selbst. Auch eine Story, die jetzt natürlich ein bisschen länger dauern würde, wenn wir da nochmal tiefer reingehen. Aber ganz grob, als ich mein Studium abgebrochen habe, war mein Papa nicht so zufrieden damit. Also er hat tatsächlich den Kontakt komplett abgebrochen. Ich hatte ein halbes Jahr gar keinen Kontakt zu meinem Vater, weil er auch gesagt hat, ich bin nicht mehr seine Tochter, also es war wirklich bei mir auch äh, kom komplett erstmal dagegen und ich meine das kann ich jetzt mit Kindern und Eltern nicht machen, das ist auch nicht mein Ziel, da das zu, zu zerstören, sondern eben genau das was wir vorhin gesagt haben, wir sind ein Team wir arbeiten an einem gemeinsamen Ziel und da geht es natürlich darum, am Anfang erstmal zu schauen, was ist das Ziel von den Kindern was ist das Ziel von den Eltern wie können wir das auf den gemeinsamen Nenner bekommen, was was steckt dahinter, was, was wünschen sich die Eltern natürlich für die Zukunft von dem Kind und kann das nicht vielleicht auch mit dem Ziel von dem Kind erreicht werden? Also ähm, häufig denken wir, ja, erfolgreich sein heißt irgendwie nur am Ende Medizin studiert zu haben oder was auch immer, Dabei kann das ja, was, was steckt denn da wirklich dahinter? Also das hat ja dann wieder viel mit Coaching zu tun, die richtigen Fragen stellen und manchmal, das ist ja das Lustige, manchmal wollen Eltern und Kinder sogar das Gleiche Sie nennen es nur anders. Und das ja. ist auch super spannend, da mal tatsächlich tiefer reinzuschauen. Ja.
0: Alles also eine Frage dann der, der Kommunikation, ja. Und da brauchst du manchmal jemanden, der halt von außen mit drauf guckt. Ich meine, das ist ja auch was. Ne? Es passiert ja, es, ist, wenn du, es passiert dir ja in jedem guten Meeting, ja, dass du mit fünf Leuten zusammensitzt und zwei sind scheinbar unterschiedlicher Meinung. Äh, aber sie wollen irgendwie zum, zum selben, selben Ergebnis kommen, können es nur nicht. Nur nicht richtig kommunizieren, ja, im Endeffekt.
1: Ja, absolut. Ja.
0: ja. Okay, verstanden. Ähm, so, wir fassen zusammen. Welche, also es ist jetzt eigentlich, wenn ich richtig verstanden habe, ist egal, um welches Fach es geht, es geht grundsätzlich um alle Fächer. Also du könntest unterstützen genau. bei, oder sagst du irgendwo bei Physik, nee, das ist, da ist Feierabend oder.
1: Nach Physik habe ich ja auch durchgekaut äh, in meinem Studium. Nee, also es ist tatsächlich egal, welches Fach. Also ich habe fachliches Angebot, wenn es tatsächlich nur danach gefragt wird, weil es in einem Fach eben tatsächlich äh, die, ja, einfach die, die Schwierigkeiten sind, dann konzentrieren wir uns einfach priorisiert auf ein Fach, fokussieren uns auf das Fach und den Rest drumherum ignorieren wir da dann ein bisschen. Also das heißt der Rest, die anderen Fächer ignorieren wir dann ein bisschen. Häufig ist es aber eben gar nicht das Fach und ich mache dann trotzdem ein bisschen Lerncoaching Fällt ja nicht auf. Ne? Solange es <lacht> so funktioniert, das denke ich mir da auch immer. Es ist ganz häufig da denken die Eltern natürlich in Richtung Nachhilfe ja, und fragen dann an für Mathematik und am Ende haben wir ein Problem gelöst, ein Thema gelöst, was am Ende aber auch die Note in Englisch besser macht oder die generell die Leistung von dem Schüler auf übertragen, alle Fächer besser macht. Also ist alles möglich.
0: Ja, okay, verstanden. Also volles Programm gibt es bei Jessica. Ja, das ist das ist, die, das ist die Zusammenfassung, ja. Klingt gut. <lacht> Eine Idee vielleicht für einen neuen Slogan. Nein, Spaß. <lacht> ähm, okay. Ja, dann, wenn wir jetzt hier Eltern haben oder Leute, die noch, oder Personen, die gerne noch Eltern werden wollen, ja, die jetzt wegen dir gucken, dass es schnell ein Kind gibt. Ähm, nein. Wenn wir jetzt die Eltern haben, wie, wie können die dich am besten kontaktieren?
1: Ja, also das eine ist natürlich LinkedIn. Das ist so das, wo ich im Moment am meisten vertreten bin. Ich besitze Instagram, ich besitze Facebook. Da bin ich aktuell aber gar nicht so aktiv. Das sind Kanäle, die da sind, falls mich jemand dort erreichen möchte, weil er sagt, er hat kein LinkedIn, natürlich gar kein Problem. Ansonsten ist im Moment die Hauptplattform bei mir LinkedIn. Früher habe ich die Leute über die Zeitung erreicht, aber ich glaube, aus dem Zeitalter sind wir dann jetzt doch raus. Da ist dann LinkedIn am besten, genau.
0: Okay, Zeitung ist gut. Das, das, okay. <lacht> <lacht> ja, auch, auch lustig, aber auch ein cooler Ansatz irgendwo. Ja. Okay, ähm, gibt es jetzt... Gibt es eine Frage, von der du vielleicht schon öfter mal gedacht hast oder jetzt aktuell denkst, Mensch, die wäre es wert,
1: wenn sie mir gestellt wird? Gibt es eine Frage, die wäre es wert, wenn sie mir gestellt wird? Die Frage, ja, weil ich erstmal keine Antwort drauf weiß. Das ist eine schwierige
0: Frage. Das ist Ich, ne? ich, halt.
1: ich stelle mir viele Fragen, ja, gerade weil ich ein sehr reflektierter Mensch bin. Hm. Was sollen die Leute noch über mich wissen? Das ist so ein bisschen der Hintergrund, richtig. Vielleicht, Vielleicht ja, nee, was ist interessant ist, frag mich doch mal, was meine Projekte für die Zukunft sind.
0: Jessica, was sind denn deine Projekte für die Zukunft?
1: Ah, gut, dass du fragst. <lacht> äh, nee, super spannendes Thema, denn, klar, ich habe angefangen mit Nachricht, es hat sich zu Lerncoaching so ein bisschen entwickelt. Aber wo ich richtig Lust drauf habe, ist Kommunikation. Also tatsächlich möchte ich noch viel mehr in die Richtung Kommunikation gehen. Ich baue zwar gerade ein Business auf mit Lernmentoren, die dann eben auch Lerncoaching weitermachen können. Das also ist auch genau das, was ich gerade mache. Ich habe ja einen Mitarbeiter, der eben auch bei mir dann wiederum ausgebildet wird, da was zu machen und dann auch Coaching mehr einbauen zu können. Eben nicht nur fachlich Nachhilfe, sondern auch eben das Coaching. Und das ist natürlich das Ziel, da auch noch ein paar mehr Leute zu haben, die genau das abdecken können, damit ich noch viel mehr in Richtung Kommunikation gehen kann. Einmal Eltern-Kind-Kommunikation, klar in die Richtung Eltern mit Kind, aber viel spannender finde ich vor allem auch, Kindern Kommunikation beizubringen, gerade Jugendlichen, also geh mal raus auf die Straße und hör den Leuten zu. Finde ich nicht schön, was da zum Teil gesprochen wird und ist auf jeden Fall was, wo ich unglaublich viel Potenzial drin sehe, denn wir dürfen uns immer präsentieren, wir dürfen uns immer verkaufen, wir dürfen immer sprechen, kommunizieren. Ist, ist tatsächlich überall. Wir lernen es aber nicht, außer wir beschäftigen uns später dann im Erwachsenenleben nochmal wieder damit. Oder aber wir haben Kinder und wissen nicht, wie wir da am besten ankommen sollen. Dann gibt es wieder Ratgeber für Eltern. Wie kann ich am besten mit meinem Kind kommunizieren? Aber in die andere Richtung. Warum lerne ich es denn nicht als Jugendlicher schon? Warum lerne ich es nicht in der Schule? Ja, das, da finde ich es super spannend, in die Richtung noch zu gehen.
0: Das ist eine starke Mission oder Vision auch, ne? also beid, beides irgendwo. Ähm, sehr cool. Kann ich nur unterstützen. Finde ich richtig stark. Ähm, und dann sind wir auch für heute schon wieder am Ende. Ich würde sagen, wir verlinken dich in den Show Notes. Wir verlinken dein LinkedIn-Profil in den Show Notes. Und an alle Eltern, ja, ich, ich kann es kann nur empfehlen, ähm, nehmt Kontakt auf mit der lieben Jessica. Und für alle anderen gibt es, für die Eltern natürlich auch, gibt es nächste Woche am Montag wieder eine neue Folge. Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen einen schönen Tag.